0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición es poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Gracias por acompañarnos el día de hoy y deseo con todo mi corazón que juntos disfrutemos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere corregirnos, desafiarnos y llevarnos a esa dimensión ...que Él planificó para cada uno de nosotros. Así que, escudrillemos las Escrituras juntos... ...pero sobre todo, escuchemos al Espíritu Santo... ...lo que va a desafiarnos a cada uno de nosotros. Gracias al Señor. La semana pasada, estuve compartiendo... ...acerca de la importancia de ser protagonistas... ...de ya no ser espectadores... Y hablábamos de la actitud de un Isaías, cuando Dios le revela su corazón, él no solamente responde de una manera emocional, porque no fue así, sino responde de una manera con actitud muy correcta para poder ser protagonista del propósito de Dios. Pero hoy quiero comenzar con el último pasaje que leímos la semana pasada. Si tú aún no has escuchado ese mensaje de la semana anterior, ve a nuestro canal de YouTube y escucha este mensaje, porque esa es la base de lo que hoy estaremos compartiendo. Así que será muy importante que tengas el contexto de lo que hoy estaremos escudriñando. En Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 19. Nehemías capítulo 2 versículos 17 al 19. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem, el árabe, Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mencionábamos la semana pasada, ¿Cómo es que por la actitud de un Nehemías que estaba interesado en la condición del pueblo, pregunta, pero no solo se queda quejando ni solo orando?, Acudió al Señor, por supuesto, pero tomó acción. Tomó un papel protagonista en la voluntad de Dios. Ya aclaramos la semana anterior que no es buscar protagonismo, pero sí ser protagonistas, o sea, ejecutores del plan de Dios. La iglesia no tiene que ser una iglesia que espere que le deleguen, una iglesia que la esté empujando para hacer las cosas sino una iglesia que tenga una actitud de hacer que las cosas sucedan el protagonista hace que las cosas sucedan y entonces encontramos aquí a Nehemías con esa actitud llega al pueblo, empieza a inspeccionar el lugar y convoca a todo el pueblo y les hace ver la condición en que están el pueblo lastimosamente se había acomodado a la condición en que se encontraban. El desastre, la destrucción, era ya parte cotidiana de su vida. Sin embargo, Nehemías los desafía a que se levanten y accionen, que ya dejen de ser espectadores de la condición que se encuentren y que se conviertan en protagonistas de la voluntad de Dios para ellos. El pueblo, Entiende lo que Nehemías le está diciendo y toma la actitud. Ellos mismos dicen, levantémonos y edifiquemos. Pero me encanta cómo dice la escritura, así esforzaron sus manos para bien. Qué maravillosa actitud de un pueblo que entiende su posición de ser protagonistas. Pero aquí sucede algo. Se levantan Zambalat, Tobías y Gesem, hombres con una actitud de desafiar, de confundir, de amedrentar, de intimidar. Empiezan a burlarse de ellos, de Nehemías y de todo el pueblo. Empiezan a hacer escarnio, como dice aquí, a hablarles de muchas maneras, porque el objetivo de ellos era debilitar sus fuerzas, era que se desanimaran. Y sobre todo, cuando hay una actitud de intimidación, el objetivo es paralizar toda acción que se esté llevando a cabo. El pueblo se estaba viendo ahora en un papel protagonista. Entendieron que la voluntad de Dios para ellos era buena. Dios quería prosperarlos, pero nada se alcanza siendo un espectador. Todas las promesas que Dios te ha dado a ti no pueden ser alcanzadas mientras tú no cambies tu papel de espectador a protagonista. No estamos usurpando el lugar de Dios de ninguna manera porque al hablar de protagonistas la semana anterior explicamos que somos colaboradores de Dios. Por eso mencionaba al inicio que es importantísimo que escuches ese mensaje para entender el contexto y todo el sentido de lo que hoy estamos escudriñando. Pero veo entonces aquí que el objetivo de la intimidación era que pararan la obra, era que se detuvieran, que el pueblo parara de edificar. Toda intimidación apunta a paralizar toda acción. Entonces, el objetivo de sambalar de Tobías y Gesem con burlas, con amenazas, y si leemos el libro de Nehemías, nos encontramos con una serie de acciones, de repeticiones, de insistencia. Lo mandaban a llamar, lo convocaban, con astucia lo citaban, le decían que huyeran, y cuántas amenazas empezaron a declarar sobre él, hasta un documento público hicieron porque ellos querían intimidar a Nehemías y a todo el pueblo. Ninguna circunstancia sirvió, ni las burlas, ni las amenazas, ningún tipo de intimidación pudo parar la obra que se habían propuesto llevar a cabo. Levantémonos y edifiquemos. Es que los protagonistas en el reino de Dios no se dejan intimidar. Pero... Cuando vemos la estrategia de Satanás, encontramos que en toda la escritura siempre usó la intimidación como herramienta para detener, para paralizar, para frustrar, para desviar y para que sus siervos, sus hijos, se alejen del propósito de Dios. De diferentes maneras encontramos intimidación para que no se cumpla la voluntad de Dios. La escritura claramente nos habla en Primera Pedro capítulo 5 versículo 8. Escuche bien, Primera Pedro capítulo 5 versículo 8. Es muy interesante la forma en que la escritura describe a Satanás, al diablo. ¿Cómo es que dice aquí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se ha enseñado tanto de esto, pero quiero resaltar un punto importante. Dice que el diablo anda como león rugiente. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Aquí está apuntando el diablo, buscando a quien devorar. Veamos la actitud y el accionar del diablo, como el león rugiente. Entendamos lo que está haciendo, buscando a quien devorar. Entonces, cuando entendemos el accionar de un león, por ejemplo... Cuando un león va a atacar una presa, el león es sigiloso. El león se mueve con astucia para no hacer huir, para no espantar a la presa. Si el león hace algún tipo de ruido, la presa va a huir. Pero entonces, ¿por qué aquí dice que el diablo anda como el león rugiente? ¿Por qué el rugido entonces? Y entendamos que dice, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que está con la autoridad para devorar al que quiere. Entendamos claramente esto. El diablo no tiene la autoridad para devorar y atacar a quien él le place. Recordemos el caso de Job. Satanás, en la presencia de Dios le pidió permiso para trabajar con Job. En el caso de Pedro, Jesús advierte a Pedro y le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Porque Satanás no puede atacar a menos que se le permita atacar. Y ahí está el objetivo del león rugiente. Porque ruge entonces. Si el ataque de un león... Es sigiloso. Está tratando de pasar inadvertido el león para cazar a su presa. Pero aquí vemos todo lo contrario, un león rugiente. Porque el rugido de este león, hablando del diablo, es para intimidar. Porque cuando un discípulo de Cristo se intimida por alguna razón... Entonces se paraliza y permite cualquier ataque de Satanás. Entonces lo que vemos aquí de la actitud y la astucia del diablo es rugir, es amenazar, es amedrentar. Está tratando de intimidar para ver quién cae en su trampa. Y todo aquel que se deja intimidar se paraliza. Empieza incluso a amargarse, a frustrarse, a enfriarse, a alejarse del propósito y de la voluntad de Dios. Ya no anda en los caminos del Señor porque está intimidado, tiene temor. Y entonces ahí ya le cedió autoridad a Satanás. Entendamos entonces, la intención es poner miedo. Porque al poner miedo, duda, entonces se paraliza. El objetivo, así como un Zambalat Tobías, era intimidar la actitud que el pueblo tenía de ser protagonistas y paralizarlos, frustrarlos, cansarlos, que ellos estuvieran agotados de tanta insistencia, de tanto ataque. ¿No se ha dado cuenta que cuando se enfrentan diferentes circunstancias en la vida. Un problema de salud, económico, quizá familiar, en el trabajo y empieza a suceder una serie de circunstancias una y otra y otra vez. Empieza un cansancio, empiezan muchas veces las personas a debilitarse en su fe y entonces ¿qué está haciendo el enemigo? Está rugiendo, está amenazando. Dios no puede contigo. Dios no te va a salvar. De esta no vas a salir. ¿Recuerdan ustedes cómo las personas que rodeaban a David se burlaban de él? ¿Dónde está tu Dios? ¿Acaso Dios te va a salvar? Porque estaba rugiendo para meter duda y temor en el corazón de David. Esa misma estrategia el enemigo sigue usando con la iglesia de Jesucristo, amedrentando, intimidando la actitud de obediencia de la iglesia para paralizarnos y detenernos en el cumplimiento del propósito de Dios. Y entonces vemos aquí cómo el enemigo se propone intimidar. Porque así nos va a paralizar. Porque si nos paraliza, escuche bien, si el enemigo nos paraliza, entonces obviamente ya no estamos avanzando. No estamos cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. Y toda persona paralizada empieza a quedarse atrás en el cumplimiento del propósito de Dios y empieza a trazarse en el tiempo de Dios. El Señor nos hablaba ayer en Reforma Apostólica acerca de entender y de vivir en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para actuar. Todo el plan y el propósito eterno de Dios. La Escritura habla de la dispensación de los tiempos. Porque Dios es un Dios que trabaja con tiempos. El tiempo se ha cumplido. Claramente Jesús entendía el tiempo correcto de Dios. El asunto es que la iglesia, por dejarse intimidar, se paraliza y al paralizarse empieza a desenfasarse del propósito de Dios, del tiempo de Dios. Empieza a quedarse atrasado. El Espíritu Santo está trabajando en el tiempo del Padre. Pero muchas veces como iglesia vamos retrasados en ese tiempo. Y lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando es de actuar en el tiempo de Dios. Como ya se nos explicaba el día de ayer, ayer por medio del apóstol Abraham, acerca de distinguir qué es lo que ya pasó, en qué etapa, en qué tiempo estamos viviendo. El tiempo del invierno ya pasó, pero ahora es el tiempo de la canción. Es el tiempo del deleite, es el tiempo de disfrutar, es el tiempo de fructificar, es el tiempo de la multiplicación. Pero muchas veces nosotros vamos atrasados. Claramente el Espíritu Santo nos explicaba ayer acerca de la iglesia en hebreos, debiendo ser ya maestros, desenfasados en el tiempo de Dios, atrasados en el tiempo y en el propósito de Dios ¿por qué? porque es una iglesia intimidada, intimidada en su actitud, intimidada en su valentía, intimidada hace que la iglesia se mantenga paralizada y detenida en el cumplimiento del propósito de Dios, alguien intimidado retrocede o se paraliza no sé si usted ha experimentado este tipo de situación o ha escuchado de alguien que lo haya vivido. Quizá una situación de peligro y muchas personas se quedan paralizadas y dicen es que no me podía ni mover, ni siquiera pude reaccionar, me asusté tanto que me quedé frisado, me quedé congelado. Porque el objetivo de la intimidación es Detener a la iglesia en el cumplimiento del propósito de Dios cuando nosotros nos dejamos intimidar caemos en la trampa del enemigo y nos volvemos presas cuando nos dejamos intimidar miren lo que dice en el libro de Job en el capítulo 3 versículo 25 Job 3 25 lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que yo siempre había temido me ocurrió. ¿Qué pasó con Job? Había un temor, se dejó intimidar. Y ese miedo que él tenía de circunstancias, lo alcanzó. Porque así anda el diablo como león rugiente, amenazando, intimidando, para que yo le permita, cuando alguien abraza el temor, cae como presa del ataque del enemigo. Las situaciones que se temían vienen como resultado de haber caído en el temor, de habernos paralizado, de esa angustia, de esa aflicción. ¿No es cierto que en muchas circunstancias que vivimos, si algo sale a evidencia en nuestras actitudes, es la angustia, es la desesperación, es el temor? ¿Qué es todo esto? Es el rugido del diablo intimidando a la iglesia de Jesucristo para que deje de actuar, deje de obedecer, deje de avanzar, deje de crecer. Muchas veces nosotros no entendemos esa actitud del diablo. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en esta hora, para que entendamos la diferencia del rugido, que estamos hablando específicamente ahorita del diablo, que anda como león rugiente. Pero la Escritura también habla de otro rugido, refiriéndose a Dios. Nos lo dice Joel, pero hoy quiero leer en Amós, capítulo 1, versículo 2. Amós, capítulo 1, versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Si usted lee en Joel, encontramos el mismo sentido del rugido de Jehová. Porque aquí no es un rugido para intimidar. Aquí sí es un rugido de autoridad, de establecimiento de autoridad. Porque siempre vemos una consecuencia aquí. Aquí Dios estará cumpliendo su voluntad y su autoridad. Está siendo evidente en diferentes circunstancias. Cuando la escritura habla del rugido de Dios, se refiere a la manifestación, a la soberanía, a la grandeza y a la majestad del Dios todopoderoso ejerciendo como la única y todapoderosa autoridad. Pero cuando se refiere al diablo como león rugiente no se refiere a un león con autoridad sino a un león queriendo intimidar para poder tener autoridad cuando yo me dejo intimidar por el diablo utilizando la herramienta el recurso o la situación que sea cuando nosotros nos dejamos intimidar entonces le cedemos autoridad para que él pueda atacar. Por eso dice, anda como león rugiente. Pero, ¿cuál es la actitud? Anda viendo, anda rodeando, está observando quién cae para poder atacar de la manera que él quiere. Pero entonces hay una gran diferencia aquí. Así que no nos confundamos. La Escritura claramente habla de la autoridad de Dios, rugiendo, estableciendo su gobierno, su autoridad, su dominio, porque Él es el Dios Todopoderoso y la autoridad sobre todas las cosas. Pero Satanás tiene que rugir para causar intimidación. Satanás tiene que amenazar, tiene que meter miedo. Y cuando un discípulo de Cristo expresa de ese miedo... Entonces, ahí el diablo tiene autoridad. Las circunstancias empiezan a gobernarlo y su situación en la vida empieza a cambiar. Pero entendamos algo, los protagonistas en el reino de Dios no se dejan intimidar. Un protagonista en el reino de Dios nunca vive intimidado. Así como Jesús nunca vivió intimidado. Satanás quiso intimidar a Jesús en la tentación. Los fariseos, los escribas, atacaban y desafiaban la autoridad, el mensaje y las acciones de Jesús queriendo detener, queriendo intimidar. Frecuentemente le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te envió? ¿Por qué te llamas Hijo de Dios? Siempre queriendo intimidarlo. Lo amenazaban queriendo intimidarlo. Pero jamás vemos a Jesús sintiéndose ni actuando de una manera intimidada. Las circunstancias le rodearon, como dice Hebreos capítulo 12, alguien que experimentó muchísimas situaciones y mucho ataque de los pecadores. Sin embargo, nunca actuó ni se desenvolvió como alguien amedrentado, como alguien con temor. Los discípulos se dejaron intimidar por aquella tormenta. Jesús se pone en pie y la calla y la enmudece. Las circunstancias económicas que los discípulos enfrentaron los intimidaron. Señor, esta multitud tiene hambre, ¿qué hacemos? Se dejaron intimidar por una condición o circunstancia que se estaba dando. Por una necesidad que estaba sucediendo en ese momento. Se vieron incapaces y se dejaron intimidar por esa incapacidad de solucionar el asunto. Es que cierta cantidad de dinero, por mucho dinero que tengamos, no es suficiente para comprar comida. ¿Dónde los vamos a mandar? Ellos tenían un problema. Y es que se dejaban intimidar por las situaciones que enfrentaban. Jesús toma los panes y los peces. Y da gracias a Dios. Porque Jesús era protagonista del propósito del Padre aquí en la tierra. Jesús no vino a actuar ni a desenvolverse como un espectador, sino como un protagonista. Y el protagonista en el reino de Dios nunca vive intimidado. En diferentes circunstancias, en la cruz, en las diferentes amenazas, en las diferentes situaciones, Jesús nunca se dejó intimidar. ¿Cuántas dudas, cuántas situaciones tuvo que enfrentar, esas dudas que la gente tenía de él, sin embargo Jesús nunca se paralizó, siempre actuaba confiando en la voluntad y en el propósito del Padre, porque él era un protagonista del cumplimiento del propósito de Dios, es que el protagonista conoce a Dios, y conoce la voluntad de Dios. Por eso se mantiene en ese entendimiento. La escritura refiriéndose a Abraham dice que su cuerpo ya estaba como de muerto. Sin embargo, en lugar de debilitarse en su fe, creció en su fe. Significa que si una actitud de fe glorificó a Dios, fue esa actitud que nunca se dejó intimidar, incluso por la condición física en que se encontraba. No solo él, sino también Sara, su esposa. De edad, había avanzado. 100 años, su esposa estéril. Sin embargo, lo imposible de lo humano jamás permitió que Abraham se intimidara. Esa es la fe que Dios está esperando de la iglesia. Alguien podrá decir, apóstol Ronald, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que mi situación es muy difícil. El diagnóstico médico dice imposible, incurable. ¿Qué es lo que pasa? Apóstol Ronald, usted no sabe las deudas enormes que yo tengo. Mire, los bancos, las tarjetas me están atacando porque debo aquí, debo por allá. Apóstol, no sé qué hacer. Esto es imposible de solucionar. Vivimos intimidados por las circunstancias. El problema de la intimidación es que nos hace dejar de ver a Dios. Cuando una persona se deja intimidar entonces deja de escuchar la voz de Dios y deja de ver la grandeza de Dios. Nos dejamos intimidar por la economía, nos dejamos intimidar por las situaciones eh, familiares, por el trabajo o por la falta de él, por los estudios. Quizá incluso como ministros nos dejamos intimidar por la actitud de los discípulos. Jesús experimentó circunstancias de la misma manera. Por eso en una ocasión les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cómo los llama? Generación incrédula. Porque Jesús entiende que ellos necesitan cambiar sus actitudes, necesitan aprender y vivir la palabra que les está dando. ¿Cuántos ministros se han dejado intimidar, quizá por la rebeldía? por la desobediencia, por la negligencia, por la condición de los discípulos o por la condición económica de la iglesia. Nos hemos estado permitiendo ser intimidados por las circunstancias que enfrentamos. No digo que no experimentemos situaciones difíciles, seguramente las hemos estado viviendo. Pero una cosa es vivir situaciones y otra cosa es entender al Dios al cual servimos. Nos dejamos intimidar incluso hasta por la vergüenza de proclamar la buena noticia de Jesucristo. ¿Por qué hay falta de multiplicación? Porque los discípulos tienen vergüenza de predicar. Nos dejamos intimidar y entonces nos paralizamos en el desarrollo y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Déjeme mencionar rápidamente algunos ejemplos. El pueblo de Israel se intimidó ante un mar frente a ellos y detrás de ellos venía un ejército de faraón armado persiguiéndolos. Y el pueblo empezó a clamar, pero no por fe, sino por angustia. Se vieron desesperados y dijeron, ¿por qué salimos? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Se dejaron intimidar. Dios en su gracia y en su misericordia mostró su poder. Abrió el mar. El pueblo pasó en seco. Destruyó a los enemigos. Y su nombre fue glorificado. Pero el pueblo permitió que las circunstancias lo intimidaron. Y entonces... Esa intimidación que había en sus corazones les impedía tener claridad del Dios que los acababa de sacar de Egipto. Ellos habían visto la manifestación de Dios de una manera tan poderosa. Al pueblo de Egipto le pasó de todo, pero el pueblo de Dios siempre fue guardado. Acababan de experimentar la grandeza y la fidelidad de Dios, pero cuando se dejaron intimidar por la circunstancia, quedaron cegados ante la realidad del Dios glorioso al cual estaban obedeciendo. Ese es el objetivo del enemigo al intimidar a la iglesia de Jesucristo. Se levanta un Goliat para amenazar al pueblo de Dios. Lo hace durante un largo tiempo, más de un mes, en la mañana y en la tarde, saliendo a amenazar al pueblo. Porque el propósito de Goliat era intimidar al pueblo. ¿Y qué pasó? Esa intimidación que provocó en el pueblo los paralizó. Un pueblo con la capacidad de derrotar a los enemigos y sobre todo un pueblo con un Dios todo poderoso a favor de ellos sin embargo por qué estaban amedrentados por qué estaban atemorizados porque la actitud de Goliath era desafiante lo que él les declaraba las amenazas que él les de decía los tenían intimidados ellos permitieron ser intimidados David no permitió ser intimidado el gigante no disminuyó su tamaño y la valentía del gigante no cambió. Sin embargo, David enfrentó y derrotó al gigante. ¿Por qué? Porque su fe en Dios era clara. Pero cuando el pueblo se dejó intimidar por las amenazas de Goliat, dejaron de ver al Dios al cual servían. Los espías, ¿ustedes recuerdan cuando fueron enviados...? 12 espías a reconocer la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó? Diez se dejaron intimidar por los gigantes... ...y por el pueblo que habitaba en esos lugares. Pero Josué y Caleb le creyeron a Dios. El problema fue que la intimidación... ...que permitieron aquellos diez... ...contagió a todo el pueblo... Y entonces todo el pueblo, lo único que veía era el temor, la derrota, la angustia. El pueblo empezó a verse como langostas, como insectos insignificantes ante el poderío de sus enemigos. Porque eso es el objetivo de la intimidación. Que te veas en poco, que te consideres en poco, que no entiendas tu identidad como hijo de Dios, que no valores lo que significas para Dios y mucho menos que seas capaz de distinguir al Dios Todopoderoso que está a tu favor. Esos días contagiaron a todos con este mismo espíritu intimidado. ¿Se vieron insignificantes? Y cuando Josué y Caleb manifestaron un espíritu diferente, un espíritu de fe, hasta hablaron de apedrearlos porque ellos permitieron ser intimidados. El problema fue que esa intimidación los dejó paralizados durante 40 años en ese desierto. Recuerden ustedes que 40 días se tardaron en reconocer la tierra. Y Dios les dijo, por cada día que se tardaron en ese reconocimiento, les costará un año. Por eso es que el pueblo estuvo 40 años en el desierto. El precio que pagaron por permitir ser intimidados por los enemigos, les costó morir a la mayoría en el desierto. La promesa era real, pero ellos o muchos de ellos no la alcanzaron. Las promesas de Dios son reales. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Pero ¿por qué no muchos la alcanzan? ¿Por qué muchos se quedan afuera de alcanzar esa victoria, esa tierra prometida? Es fácil decir, es que Dios no cumplió. Es fácil decir... Las palabras proféticas no eran reales. Es fácil decir, los siervos de Dios me hablaron mentira. Es fácil decir eso. Pero no nos damos cuenta que ha sido consecuencia de vivir intimidados por el ataque del enemigo. Porque esa intimidación nos deja fuera de la tierra prometida. Nos mantiene esclavos dando vueltas y vueltas, aunque experimentaron a Dios. Vieron su provisión con el maná, con la protección de la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Sin embargo, ese, esa intimidación que ellos abrazaron los dejó cautivos durante 40 años en ese desierto. Lo que el Espíritu Santo quiere hoy es liberarte de la cautividad de cualquier intimidación que el enemigo haya puesto en tu corazón, porque mientras te mantengas cautivo y te y permitas ser intimidado, no podrás alcanzar el cumplimiento del propósito y de la voluntad de Dios, porque recordemos que la intimidación tiene como objetivo paralizar a la iglesia de Jesucristo. de Detener y que desistan de la obra. Que se habían propuesto. Que dejen de edificar. Como en el caso de Nehemías y el pueblo. Y la iglesia de, ha dejado de edificarse. Como cuerpo de Cristo. La iglesia ha dejado de expandirse. Y de multiplicarse. ¿Por qué? Porque le hemos creído más. A la voz del enemigo que a la voz de Dios. Porque una persona intimidada. Ya no reconoce la voz de Dios, pero sí reconoce la voz del enemigo. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. La intimidación hace que dejemos de escuchar la voz de Dios. Cuidemos eso. Dejamos de escuchar sus directrices. Y nos quedamos detenidos escuchando la voz del enemigo. Ese es el problema de dejarnos intimidar. Cuando nos dejamos intimidar, perdemos la capacidad de conquistar. Esa capacidad de avanzar que ha sido puesta en nosotros. Esa capacidad de cumplir a cabalidad el propósito de Dios se pierde cuando nos dejamos intimidar por el enemigo. Es que en Josué y Caleb, como el caso que veíamos, hubo un espíritu diferente. El espíritu que actúa en ellos siempre ve las cosas diferentes. Pero el espíritu contrario a Dios siempre va a haber derrota. Va a haber esclavitud. Va a haber imposibilidad. Va a haber consecuencias negativas. Siempre va a haber obstáculos, insignificancia como el pueblo. Siempre va a haber enemigos. Todo espíritu contrario al espíritu del Señor siempre te va a hacer ver a los enemigos y no a Dios. Pero la Escritura claramente dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que el Señor ha puesto sobre su iglesia no es para ver enemigos, no es para ver imposibilidades, no es para ver obstáculos, no es para ver situaciones imposibles, sino el espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos dice para Dios todo es posible haremos las cosas cumpliremos el propósito de dios porque el espíritu que dios ha puesto en todo redimido por jesucristo tiene la misma actitud de valentía de jesucristo siempre viendo al padre actuando en todo siempre viendo a dios en control de todas las cosas ¿No has experimentado que cuando una circunstancia te ha intimidado sientes que se perdió el control de la situación? Que ya no hay solución. Que no podrá haber alguna salida para la circunstancia que estás enfrentando. Cuando tú no ves salida, cuando tú no ves solución, significa que te dejaste intimidar. Pero el espíritu espíritu de poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nos hace ver con claridad la majestad y la grandeza de Dios, no discípulos intimidados. Me encanta mucho en el libro de los hechos encontramos una experiencia en Pedro y en Juan muy hermosa. Ustedes recuerdan que ellos habían sanado a un cojo. Este hombre estaba saltando y glorificando a Dios y se hizo un gran alboroto en todo el pueblo, la noticia corrió a todos lados y los principales de la sinagoga mandan a llamar a Pedro y a Juan a entrevistarlos e interrogarlos que con qué poder habían hecho ese milagro. Empiezan a atacarlos y a quererlos intimidar. En el libro de los hechos, en el capítulo 4, del versículo 16 al 21, luego voy a leer del 29 al 31, para no leer todo en esta ocasión. Usted, por favor, dedíquele el tiempo a leerlo todo después de este discipulado. Diciendo, esto es lo que estas personas estaban diciendo, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, miren lo que estaban tramando ellos. Amenacémoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron. Escuche bien la diferencia. Les intimaron, pero no los intimidaron. Que quede claro. Dice, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Okay. Aquí vemos la actitud de estos hombres intimando, amenazando, ordenándoles que ya no prediquen. El objetivo era amenazarlos. Era que Pedro y Juan tuvieran temor de las amenazas que les estaban diciendo para que ya no lo hicieran. Pero mire lo que pasa aquí a partir del verso 29. Y ahora Señor mira sus amenazas. Ellos estaban conscientes de que ellos estaban intentando amenazarlos. Estaban amenazándolos a ellos. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. La palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta en los valientes, no en los intimidados. Muchas veces te has preguntado por qué no has visto el poder de Dios manifestarse en tu vida. Y es porque has actuado intimidado. Te has desenvuelto en la vida cristiana, pero intimidado. Dejaste de hacer lo que Dios te ordenó porque tienes temor de las circunstancias, de las consecuencias, de las amenazas, de cualquier situación que se dé. Aquí los amenazaron. Sin embargo, ellos no fueron delante del Señor a decir, Señor, nos amenazaron, así que no vamos a hacer nada. Señor, mira, si fuera tu voluntad, estuvieras impidiendo que nos amenacen. No, ellos no dijeron eso. Ellos entendieron que esta gente podía amenazarlos, pero tenían claridad en que ellos no se dejarían intimidar. Actuaron con ese espíritu que había sido puesto en ellos, porque no se les había dado espíritu de cobardía, no se les dio un espíritu de, de temor, Tenían claridad que el espíritu que habían recibido era de poder, de amor y de dominio propio. Misión cristiana del Calvario, tienes que entender que el espíritu que fue puesto en ti es de poder, de amor y de dominio propio. Cada ocasión que tú te desenvuelves y actúas, decides con un espíritu diferente a este. Es evidencia de que te dejaste intimidar. Es evidencia que el diablo te tiene paralizado. Que tiene distraído. Te tiene en un nivel inferior al que el Espíritu Santo quiere que tú alcances. La gloria de Dios y el poder de Dios van a manifestarse en discípulos valientes, no en discípulos intimidados. Porque la manifestación de Dios solo concuerda con la manifestación de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Jamás la manifestación del Espíritu de Dios concuerda, hace alianza con un espíritu de cobardía. Nunca el poder de Dios hace alianza con espíritu de cobardía, sino con el espíritu que él mismo nos ha dado, que es de poder, de amor y de dominio propio. Esa valentía y ese vigor de la naturaleza de Cristo manifestada en nosotros debe ser evidenciado a través de la iglesia de Jesucristo. Me encanta muchísimo cómo el salmista dice, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Fíjese la situación, el nivel de circunstancia que él está describiendo. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pero él entiende, está consciente del nivel de situación que pudiera enfrentar. Pero hay algo que que él tiene claro. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Es que la valentía no viene por tu propio esfuerzo ni capacidad humana. Sino por el espíritu que Dios ha puesto en ti. Me encanta muchísimo. El profeta Habacuc que en medio de circunstancias, dice en Habacuc 3, 17 al 19, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Porque los protagonistas en el cumplimiento del propósito de Dios nunca permiten ser intimidados, ni por situaciones económicas, de escasez, ni por cuestiones laborales, ni de salud, ni por cualquier limitación que pueda rodearnos. Los protagonistas en el propósito de Dios se levantan y aunque hayan Zambalat y hayan Tobías, se levantan y edifican lo que Dios los envió a edificar. Se levantan con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio a establecer el reino de Dios en la tierra. Misión cristiana del Calvario, levántate en el nombre del Señor para establecer el reino de Dios en la tierra. Ya no más ministros intimidados por las condiciones, por la situación o actitudes, ya no más discípulos de Jesucristo intimidados por las experiencias o situaciones que han enfrentado. Santiago dice claramente, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque él tiene la claridad que las pruebas solo son una herramienta de Dios para perfeccionarte, para pulirte. Pero el que se deja intimidar siempre empieza a ver de una manera errónea, equivocada, empieza a ver al enemigo. Y a los gigantes más grandes que Dios. ¡Qué error tan terrible! Ver las circunstancias más grandes que Dios. Ver las tormentas más grandes que Dios. Ver las deudas más grandes que Dios. Ver las situaciones y la escasez como bakú Él, si usted le presta atención a la descripción que él hace. Es terrible la condición económica y de crisis que él está describiendo aquí. Pero dice, aunque falte todo eso. Miren la actitud, no intimidada, sino de valentía. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo. No importa la situación que pase. Con razón el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en escasez, en abundancia. A todo me he echo. Pero claramente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de la escasez, de la limitación, de la prosperidad, de la abundancia. Está hablando de las situaciones difíciles que ha enfrentado y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es un Espíritu que nunca se deja intimidar por el enemigo. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos como la iglesia que el Señor ha planificado para establecer su reino y para revelar a Jesucristo en las naciones, sin temor, sin intimidación, sin dudas, sino actuando en obediencia a la voluntad de Dios. No haremos nuestra voluntad, sino lo que Dios ha establecido. ¿Buscaremos su dirección? No, lo que a nosotros nos conviene porque un protagonista en el reino de Dios nunca permite ser intimidado oremos en el nombre de Jesús Padre Qué hermoso es entender que lo que tú has puesto en nosotros es espíritu de poder de amor y de dominio propio que la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en nosotros, nunca se deja intimidar. Porque Cristo no se intimida. Cristo siempre está sobre todas las cosas. No hay circunstancia alguna sobre el Señor. Pero cuando nos hemos dejado intimidar, hemos visto las circunstancias más grandes. Señor, perdónanos hoy porque como iglesia o discípulos tuyos nos hemos dejado amedrentar, intimidar por las circunstancias. Hemos puesto nuestra mirada como Pedro en aquella ocasión la puso en los vientos y en las olas y empezó a hundirse. Pero entendemos a la luz de tu palabra que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no son las circunstancias, los ataques, las amenazas, las limitaciones que determinan nuestra obediencia a ti. Sencillamente eres tú y tu voluntad y tu propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos levantamos con una actitud de valentía, ya no más con una actitud de cobardía. Dejamos atrás el temor, la angustia, la desesperación. Dejamos atrás las dudas que vienen como consecuencia de gente intimidada. Si no entendemos que los valientes en ti no tienen dudas de ti. Que los valientes en ti actúan con certeza de lo que tú les has enviado a hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro discipulado. Y por supuesto, te esperamos el próximo martes para que sigamos juntos disfrutando de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos si tú aún no le has dado suscribirte a este canal de YouTube de la sede central te animo a que le des suscribirte y así te van a llegar las notificaciones y vas a estar pendiente de toda palabra que se suba discipulados, cualquier mensaje que compartamos contigo así podrás seguir todo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.